1: Que sea en familia, amigos, hermanos, hombres, hermanos, mujeres, todos, jóvenes, mayores, niños, todos, ay qué familia, venga a caminar, a levantarse, en marcha, si no nos movemos porque estamos sentados en casa, pero en marcha, en esa búsqueda de luz, consuelo y fuerza para caminar como Cristo, acompañándole en su camino. Bueno, eh, me llamo Diego Muñoz, les saludo y queremos contemplar cuatro hechos de la vida de de nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta. Primero, la huida a Egipto. Segundo, la vuelta de Egipto. Tercero, desde los 12 años hasta los 30. Cuarto, venida de Cristo al templo a los 12 años. Bueno, hoy mmm, vamos a meditar la vuelta de Egipto. Y queremos que la persona y la familia se familiarice con el Señor y aprendamos a seguirle en la vida diaria con las actitudes de los episodios de Cristo que contemplamos. ¿Cuál es el título de la primera parte? El ángel indica a José que vuelva a Israel. Segundo, José se levanta y fue a la tierra de Israel. Tercero, como reinaba Arquelao, hijo de Herodes, en Judea, se retiró a Nazaret. Bueno, con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia, caminamos para empaparse de Cristo, de María y de José, sus ejemplos que son luces y fuerzas para nuestra vida. Dentro de los breves momentos, continuamos. Catequesia en familia, primera parte, estamos meditando la vuelta de Egipto. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? El ángel indica a José que vuelva a Israel. Y le dijo eso, levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a tierra de Israel. Bueno, pues... Eh, Aquí estamos en viendo cómo Dios dirige la historia de una familia. Bueno, pero es que como dirigió la familia de Jesús, María y José, dirige la tuya y la mía. Y todo ser humano está conducido. Pero hay que estar atento. Y aquí San José tenía el oído muy fino. Y la primera palabra que escucho es, levántate. Es decir, en marcha. Dormidos, no. Eh, cansados, tampoco. Desbraducrados, tampoco. Es decir, activos, levántate es eh, poner los oídos atentos, como un esclavo, un esclavo a su señor, nosotros somos siervos de Dios, señor, eh, ¿qué quieres para hoy? Eh, ¿Qué me tienes preparado? Hablaba yo con una religiosa que tiene aquí en Sevilla, Regina Mundi, unos mm, unas personas recogidas con mucho cariño, institución benéfica mm, del Sagrado Corazón de Jesús, y dice yo, cuando me levanto, lo primero que digo es bueno, ¿qué me tienes preparado para hoy? O sea, ya estábamos de pie para hacer o no hacer por aquí y por allí. Levántate, una palabra preciosa de Dios. Dios es el levantador. Bueno, levantó a difuntos, levantó a paralíticos, y a estos seres vivos que estamos ahí, medio indecisos y vacilantes, nos dice, levántate. Pues a San José le dijo, levántate, y se puso en pie. Bueno, y ya él, ya le dice a María, pues vamos, tomamos al niño, a ver, ...así tenemos una bestia para caminar... ...vamos a aparejarla... ...vamos a darle de comer también al animal... ...y nos ponemos con alguna cosa de agua para llevar... ...total, levántate... ...sí, toma el niño... ...ah... ...es que son guardianes, ellos tienen una misión... ...la misión de guardar a un niño... ...y por tanto con el tesoro van a todas partes... ...se dejan esto porque no le hace falta... ...no llevan carga de exceso tampoco... ...pero el, el tesoro sí, toma el niño... ...María, toma al niño... ...toma al niño y a su madre... El primer tesoro es Jesús, el segundo tesoro de um, José es María. Bueno, José, ¿qué te parece si también nosotros queremos ser como tú? Venga, como tú Jesús, como tú José, ¿qué? Que tú tienes dos tesoros, el niño y su madre. Bueno, pues danos a nosotros los tesoros que tú tienes. Mucho respeto y cariño y devoción a la Virgen y mucho respeto y adoración al niño. Sí, sí. Me dijo a mí un misionero que Jesús, cuando tiene un amigo, le da un regalo, que es querer mucho a su madre. Pues ahora a San José le vamos a pedir dos regalos. Danos mucho respeto y veneración al Virgen y mucha adoración a ese tesoro que es el niño Jesús. Bueno, eh, nosotros tenemos dos no, orejas para escuchar y una sola boca para hablar, que quiere decir que tenemos que fomentar más la oreja que la voz. Bueno, seguimos oyendo como San José, levántate, toma al niño, el niño es el tesoro. Es una moneda pequeñita, pero con esta Dios va a arreglar todos los problemas de la humanidad tiene energías y, y fuerzas para todo darle respuesta. Y todos los problemas y preguntas tienen respuesta en Jesús, en sus mandatos, en sus observaciones y en su ejemplo. Ejemplos de pobreza, de desprendimiento, de olvido de sí mismo, de no, de no tener, diríamos, pensamiento en sí, sino los demás. Bueno, pues nosotros también, como Jesús, le decimos, mira Jesús, la humanidad se divide en dos partes, los que buscan sus intereses, y no buscan los intereses de Jesús, y los que buscan los intereses de Jesús y no buscan los suyos. Porque lo dice San Pablo, muchos buscan sus intereses y no buscan los intereses de Jesús. Pues Jesús, en los brazos de tu madre y de San José, te decimos que Radio María y los oyentes queremos ser como tú, que tenemos como tesoro a Jesús y a la Virgen María, tu esposa sagrada. Toma, niño, a su madre, y vuelve a tierra de Israel. El vuelve a tierra de Israel es decir, como estaban en Israel y vinieron de Israel, camino de Egipto ahora que vuelvan, bueno San José, me puedes explicar a mí esto de la vuelta no sería ya que están establecidos a lo mejor en una buena casita con algunos dinerillos que han ganado allí de los egipcios o lo que sea eh, bueno y ahora también hay que estar desprendidos, desprendidos cuando fueron de, de Judea, diríamos a, a, a Egipto y, y ahora, volver. ¿Qué significa eh, vuelve, a, a, vuelve a Israel? Que hay que estar desprendido y disponible. Sí, te lo pido, San José. Desprende y disponible. Y vuelve a Israel. ¿Por qué? Que el guía de nuestra vida es Dios. Primero, para que vengan a Egipto. Segundo, para que vuelvan a, a Israel. El, el Señor es el guía. Y cuando el guía de mi persona y de mi familia soy yo, puede haber tropezos, puede haber soberbias, puede haber pesimismo, pero cuando somos obedientes a la luz que Dios le da a cada uno, nos ponemos en marcha para dejar un país y para volver a nuestro país, porque algunos salen de su país, pero no quieren volver. Pues yo conozco jesuitas que han venido del, del Congo y están estudiando agro, cosas económicas y agronómicas y vuelven al país para potenciar a su país y algunos que han conocido en los países así más abundantes y más desarrollados han aprendido y han estudiado que vuelvan a sus países para también apoyar con lo que han aprendido los países suyos luego este, este va y ven de la vida en la vida de la familia sagrada es una lección de si hay que salir por guerra o por algo, se sale y cuánta gente sale de sus países por guerra o por persecución pero si también Dios te da una oportunidad y una fuerza de volver, sí, salir y volver, salir y volver, pues, pues, vaya música, está en la vida, no es, diríamos, eh, a echar raíces, mientras estamos en un sitio echamos raíces, pero sacamos hasta las raíces y nos vamos a donde haya que ir, desprendido y disponible, sí, bueno, y luego ahora, qué reflexión, en qué reflexión sacamos de este episodio. Lo he dicho antes, que no, no, el mejor invento no es la cama. Ay, oh, el mejor invento es la cama, dice alguno. La comodidad no es la única bandera del ser humano, es la actividad dirigida, no por el egoísmo y la ambición y la adoración del dinero, por la adoración de Dios, y somos siervos suyos y queremos colaborar en la historia de la salvación. Y como nuestra vida es una misión, estamos siempre listos y disponibles, desprendidos y disponibles. Tenemos una misión. Sí, y esta es la primera lección. No estamos acostados, sino levantados. Y luego, hermanos, el primer tesoro es Dios. Y cuando el primer tesoro es Dios y buscamos a Dios, buscad primero el reino de Dios su justicia, lo demás os dará por añadidura. Hay para la añadidura, pero algunos son tan listos que son tontos. Que primero buscan la añadidura y luego del reino de Dios que se encargue Dios. Pues no, no hay vuelta de hoja, ¿eh? No quieras tú enmendarle la plana a Dios. Dios Todopoderoso, eres tan serio y tan formal que cumples tu promesa y tu palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura Y el que busca el reino de Dios y busca la paz y busca el servicio, y busca la entrega Y padres de familia que tienen hijos y se dedican a ellos Y profesionales en la enseñanza, en el trabajo urbano, lo que sea, industrial Que están buscando el pan para sus hijos con honestidad y honradez El que busca el reino de Dios, la honradez y la paz y la justicia No le faltarán las añadiduras pero el que busca sin Dios las cosas, antes mmm, va a faltar todo. Unos querían construir la torre de Babel, ellos solos, sin contar con Dios. Se les trabó la lengua y no pudieron terminarla. Pero cuando está Dios y hay unidad de amor, se puede construir una civilización de amor y de bondad, de justicia y paz. Porque a eso vamos, a una civilización de amor desde la civilización del odio. Y hablamos de países... La la Sagrada Familia viene de Judea a Egipto y ahora de de Egipto a Israel. Bueno, pues nosotros también tenemos que tener ese va y ven de lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, de allá para acá, siempre guiados por ti. Señor, guíanos que nosotros solos nos tropezamos, el volante de mi vida eres tú, ya lo dice San Pablo, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios, y los que rechazan a Dios y no le aman, rechazan a Cristo y no lo aman, rechazan al Espíritu Santo, pues es eh, que están obedeciendo al diablo y a un programa de ambición, soberbia, rebeldía y comodidad. Estamos aprendiendo de la sala familia que va y viene al ritmo de la bondad divina y cuando el ritmo lo marca Dios todo es paz y alegría y fuerza y aunque haya incidente se supera porque está Dios con nosotros para los, las bajadas rellenarlas y las alturas diríamos eh, pues a bajarlas. sí y con Dios el camino se hace recto y llano. Esa es una reflexión. Y luego, ¿qué compromisos nos da, qué sugerencias nos da para nuestra vida diaria el este acontecimiento de Jesús? Bueno, pues mmm, que tenemos que estar, como he dicho, desprendidos y disponibles. ¿Quieres que hagamos una prueba? Venga. Eh, si tienes en tu casa o has visto alguna vez un reloj de pared que tienen como un disco metálico que dice tic-tac, pues escucha, venga, tic-tac, tic-tac, pero ahora tú imagínate que esto es una imaginación que te acercas con el oído a un reloj de pared que tiene un péndulo moviendo tic-tac y de pronto dice el, el péndulo, des, dis, hoy, des, dis, hoy qué raro, escuchadme, escuchadme y la gente mira, este reloj dice des, di. Déjame que te lo traduzca, que es una comparación. Desprendidos y disponibles, hermanos, eh, tuve yo una ocasión de hacer un curso de formación para jesuitas que ya llevábamos 20 o 30 años de sacerdote en, en Río Grande do Sul, al sur de eh, Brasil, y éramos allí pues unos 30 jesuitas. Bueno, pues eh, allí medité yo este um, tema y aprendí estas dos palabras de la Virgen, que quiero vivirlas yo y comunicar a los demás, desprendidos y disponibles. ¿Qué lección nos da con este ejemplo, Madre de Dios? desprendido de la casa, de las amistades, de los vecinos, de las fuentes bonitas que había, de la sombra de los árboles, desprendidos del paisaje, nada, y, y, ¿Y qué ejemplo da la gente que en los años eh, 40, 50 mmm, se iban a, a Navarra o a Cataluña o a Alemania y los que van temporeros a la aceituna, a, a Francia, mmm, mmm, con qué alegría, y con qué fuerza y con qué desprendimiento van ahorrando y guardando y llevando luego algo, vuelven a su casa, hacen su casita y tienen una tercera edad tranquilo. Y ahora cuando voy a los pueblos, visito las casas de hombres que han estado viviendo el misterio de la Sagrada Familia. Ir, salir, volver al ritmo de la necesidad, que es una voz de Dios, al ritmo de las capacidades, que también es una voz de Dios, y al ritmo de las obediencias que haya de alguna manera. Sí una lección de desprendido y disponible. Luego también, ahora, con José, María y Jesús, vamos a ir caminando y vamos a acercarnos a los que les falta trabajo. Señor, que se muevan y que busquen y que se preparen para hacerse actos para pequeños trabajos o mayores, que hay talleres de formación. Hoy me decía un ingeniero agrónomo que la ruina... ...de la humanidad... ...está por ese abandono de la agricultura... ...el ser humano quiere el dinero fácil... ...y hay que saber trabajar en esperanza... ...y saber sembrar y esperar la cosecha... ...y no venís abajo porque hay cosechas malas... ...ya vendrán algunas buenas... ...nos ponemos cerca con Jesús María José del trabajador para que confiando en Dios se mueva, se levante y busque. Luego también nos acercamos a los inmigrantes. Van a trabajar a otros sitios. Ahí están acompañados de Dios también. Y ahora nos encontramos un refugiado. Un momento. ...que se están bajando... ...de una de una patera... ...ya llegando a la costa... Y, ...y recuerdo que me pasó esta cosa... ...que una mujer embarazada... ...se hundía... ...y el guardia civil que estaba allí... ...sin pensarlo dos veces... ...se tiró... ...y con un, una mano fue tirando de la mujer... ...hacia arriba... ...y cuando iba subiendo para arriba... ...había un niño flotando por allí... ...con la otra mano también lo empujó al niño hacia arriba... ...y con los pies tiró con los dos... ...y sacó al niño y a la mujer y a su niño... Y y salvó a los dos, sí cuando se dieron cuenta aquella mujer ...que venía embarazada y Día Luz... ...fue con su niño a ver al guardia... eso decirle, no has salvado tú... ...no ha salvado tú... ...sí, aquella persona, aquellos guardias... ...y tantos policías y otros mm, ...fuerzas de seguridad del Estado... ...están atendiendo a emigrantes... ...y otros van... ...a sacarlos... De, de los, ...para llevarlos a los barcos... ...y luego los meten en la cárcel porque piensan que... ...que no iban a hacer algo malo... ...y lo han juzgado y lo han dicho que son inocentes... ...sí tenemos que estar cerca, cerca de los inmigrantes, de los refugiados, sí, y me, uno... ...de Montilla, don el hermano José Cárdenas... ...me contó que en Sierra Leona... ...era hermano de San Juan de Dios... ...tenía un hospital... ...y empezaron a pegar fuego al hospital... ...y unas monjas con el Santísimo... ...en una cajita dorada de plata... ...huyendo por la montaña... ...él la, la acompañaba también... ...y cruzaron y se salvaron ellos y el, y el Jesús... ...y luego ya pues se hicieron la paz y volvieron... ...sí... Pepe Cárdenas, José Cárdenas, gracias te recuerdo y benditos sean las enfermeras y enfermeros y los hermanos de San Juan de Dios que están acompañando a personas en dificultades. Sí, luego también recuerdo que... En Paraguay, la Compañía de Jesús hizo unos pueblos muy bien organizados y luego los echaron fuera dice, en dos horas y también se, se tuvieron que ir. Y hay que estar desprendido hasta de obras grandes que ha hecho uno por ellos. Bueno, todo tuyo, así, Cateques en Familia, mmm, Virgen María, José, estamos meditando tus ejemplos, descansamos un momento. En Cateques en Familia Diego Muñoz les saluda unos momentos musicales.
2: Si existe el viento y si existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás.
1: Tesis en familia, segunda parte, la vuelta de Egipto. Sí, ¿y cuál es la, el título de esta segunda parte? Pues José se levanta y va a tierra de Israel. Bueno, pues vamos a acompañarles. Venga, pues venga, ya estamos caminando. En Radio María, ¿qué te parece? Esto es un senderismo de lujo y de eh, turismo, de ver plantas y animales. No, no, no. Esto es un senderismo por los senderos de Dios, que Dios ha marcado el camino de esta sada familia y nosotros le acompañamos. Jesús, José María, te acompañamos ahora mismo y vamos hablando con vosotros y viendo con nuestros ojos y nuestro corazón las lecciones que tú nos quieras dar. María, eh, bueno, eh, eh, vas muy calladita, dinos algo, a ver, una palabra, radio oyentes quieren escucharte algo, eh, llevando al niño, tal vez montado en un pequeño asno, sí, un fuerte, que puede, tiene fuerza para caminar, y San José va muy cerca para que el animal no tropiece en piedras en el camino. María, ¿tú qué dices? Mm, eh, aquí la esclava del Señor, mm, ¿ya ya no dices más? Hágase mi según tu palabra, ya o sea que es la misma palabra que está desarrollándose y realizándose bueno pues eh, Virgen María yo también quiero copiar con todos los radiantes tus palabras soy la esclava y lo hago lo que manda mi señor y mi Señor nos ha traído a Egipto, ahora nos vamos a Israel y, y vámonos adelante. Sí, sí, el gozo del esclavo por amor es hacer la voluntad del Señor. Pero es que la voluntad del Señor es tan grande y el que manda es tan grande que merece la pena estar dedicado a obras y empresas grandes. Engrandece mi alma al Señor y por tanto no es una esclavitud, es un honor enorme. Servir es reinar dicen unas religiosas en su institución, religiosas terciarias franciscanas del rebaño de María, madre encarnación ya declarada de virtudes heroicas, venerable madre encarnación. Bueno, María, gracias. Bueno, vamos a ver, aquí estoy yo, problema. María, tú llevas a Jesús y Jesús te lleva a ti, no lo entiendo. Esto es un trabalengua o qué? ...sí, sí, yo llevo al niño en mis brazos, sí, sí... ...pero es que el niño, que es Dios, me lleva a mí... ...ay, hoy oh, qué gracioso, esto está muy gracioso... Pues bueno, sí, nosotros llevamos a Dios y es Dios el que nos lleva... ...bueno, también me pasa a mí un poco... Eh, ...muchas veces, cuando llevamos al Santísimo para las casas... ...hemos estado hace poco en el largarrobo... ...y dos o tres días, tres días... ...las misioneras rurales han buscado los enfermos... Y, y yo pues ya he ido un jueves, un viernes, sábado, domingo, visitando enfermos a las casas, ¿sí? Y llevando al Santísimo, pero es el Santísimo el que nos lleva a nosotros, porque por la gracia de Dios el corazón funciona, el riñón, el pulmón y las cuestas arriba y las cuestas abajo también. Bueno, pues María nos da la alegría de que parece que la vida la llevamos nosotros y en nosotros los que somos llevados por el Señor, porque todos estamos en la mano poderosa de Dios. Tú no has visto que los peces van para allá, van para acá y donde van está la, el agua, porque no se salen del agua, viven en el agua. Nosotros estamos en el agua del cariño infinito poderoso de Dios. Y tú, Madre de Dios, está llena de gracia, llena de Dios, y además lo llevas físicamente, vivo, íntegro y entero, en situación terrena, porque es verdadero hombre en vida temporal. Luego ya, ahora, en nuestros tiempos, ya es, pasó el Señor a vida celeste y está íntegro y entero, glorioso en todos, porque lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, y ahora, José, no dices nada, eh, te pongo el micrófono en la boca, venga, Radio María, dinos algo, eh, o te pregunto yo algo, hablando claro, de hombre a hombre, te preguntamos, ¿tienes miedo, José? ¿Tú ahora mismo tienes miedo? Porque lo primero que hace Dios cuando habla con una persona es, no temas María, no temas José, luego, ¿a ti, San José, te ha quitado Dios los miedos? Sí, te ha quitado los miedos, no tiene miedo, ¿y, ¿y por qué? ¿Qué es el miedo? El miedo es un agarrarse como adoración a las cosas. No agarramos a los dones de Dios y no a Dios. Y entonces es como el que va a ver a su padre y se agarra a la silla. Pero, hombre, el que no es la silla la que tienes que besar, es a tu padre que está sentado en la silla. O vas a una finca de unos olivos y, y te agarras a, a los olivos. Pero, hombre, dale un abrazo a tu padre que sembró estos olivos con mucho cariño. Señor, yo te pido, yo te pido no tener miedo y aprendo de San José. ¿Por qué? ...porque vamos en la mano de Dios... ...es bendito el que confía en Dios... ...anda, aquí lo tiene... ...Jesús y María, bendito, ¿por qué? ...porque confían en Dios... ...y es maldito el que confía en el hombre... Uy, ...eso lo ha dicho Dios, que sí, sí, sí... ...lo ha dicho Dios... ...Dios ha dicho que es bendito el que confía en Dios... ...y es maldito el que confía en el hombre... ¿Por qué? ...porque lo humano se quiebra... ...lo humano falta... ...decía el otro que iba a venir no vino... ...porque tuvo que atender a otra persona... ...o, o, o tenía mala sombra... ...o vino para hacerte daño... ...no... Hombre, normalmente tenemos que vivir en confianza uno de otro, pero que puede fallar. Ahora, Dios no falla, Dios no falla, yo estaré con vosotros cuando hay terremotos, cuando hay tsunami, cuando hay guerras, cuando no hay guerra, Dios no quiere que haya guerra, Dios llora con el que llora, Dios está emigrante con el emigrante, Dios está con el refugiado, Dios está todo en todo y hasta el corazón de cada uno, el pulmón de cada uno, el riñón de cada uno, lo vamos, está Dios en continuo, porque sin la fuerza creadora de Dios no podíamos ni respirar, ni abrir los ojos, ni la boca. Y ahora mismo, todo lo que estamos haciendo y oyendo, está Dios en ti que escuchas y en mí que habla si no, esto se apagaría y, y ya no, no podríamos continuar. Eh, José, eh, resulta que no tienes miedo, sí. Y luego, ¿me das tú a mí alguna lección?, manda dime alguna lección Porque estamos todos aprendiendo Estamos Sí, que la casa es un nido Y si no salimos del nido Es que somos eh, pajaritos con la boca abierta Que le traigan la comida Y los seres humanos no somos pajaritos Con la boca abierta que nos traigan la comida Hay que salir, hay que salir Y Dios da comida para todos los pajaritos Pero tienen que salir Y tú para tienes que salir Y buscar, y llorar, y, y trabajar E inventarte cosas vino un los padres de una religiosa de Kenia vinieron a una a unas carmelitas a las carmelitas de, eh, med, de Medina Sidonia, no, yo creo que sí, no, de otro pueblo, y ahora no me acuerdo bien, de Utrera, ay, que me acuerdo ahora, que ya con la edad le falló en la memoria. Pues vinieron los padres a ver a su hija. ¿Y qué hizo el, el, el padre? Mientras estaba allí en aquellas horas, suelto, con unas maderas empezó a hacer una estatua y una, una escultura. Digo, este hombre no para. Y, y está haciendo algo. O para regalarlo o para venderlo y ganar algo. Así que hay que tener creatividad. Hay que estar moviéndose. Hay que levantarse. Luego, si la comunidad es un nido, y no queremos salir del nido porque tenemos grifo y tenemos mesa y tenemos frigoríficos, no hay que salir. El hombre sale cada día a su trabajo, la mujer también gana y va a trabajar, y van a la cituna el hombre y la mujer. Y hay un cortijo por ahí que se llama el cortijo San Rafael, que 20 años que lo dijera la ley, le daba el mismo precio. De, tra de trabajo, de salario al hombre y la mujer por el mismo trabajo. Empezaron ellos veinte años antes. Sí, el Cortijo San Rafael de cerca de Villacarrillo en Santisteban del Puerto. Ahí, hermanos, hay que salir, lo, lo ha dicho San José, salir del nido de la comodidad para sacar a otro de esa incomodidad por falta de, eh, de cosas, por, fal, por fraternidad y por esperanza. Si alguien está hundido en algún pozo de ignorancia, de pobreza, de desesperación, de soledad, ir a sacar al otro del pozo. Sí, una vez escuché yo por radio que un ayuntamiento eh, había dicho todo el que quiera un alguien para algo que se apunte. Bueno, pues yo quiero que venga uno los martes a las cinco de la tarde y me lea tres páginas del Quijote. Bueno, pues apuntado. Y tú, pues yo quiero que otro me traiga una novela de no sé qué. Y yo quiero que, que otro venga a tal hora, una mujer que venga a tal hora para sustituirme a mí mientras voy a la peluquería o a hacer unas compras. Hermano, todo el mundo sale de su casa, aunque sea para hacer una cosa pequeña. Y en San Pelagio de Córdoba, en que lo tuvo en los jesuitas y ahora lo tienen el clero diocesano. Pues también, el padre Néstor Gay quería que se implicara a todo el mundo, aunque sea en ir a encenderle el brasero a otra persona que estaba allí sola. Sí. Y ahora han, han hecho por ahí el ministerio de la soledad en Inglaterra, pues para que haya gente que atienda a los que están solos. Todo el mundo puede hacer algo. Y muchas cosas buenas hacemos cada uno. Luego, adelante. En San José, aprendemos de ti. Aprendemos de ti eh, muchas cosas, sí, que hemos de salir del de nido y por tanto si tenemos casa y tenemos pisos, tenemos um, comunidades con cierta comunidad o comodidad, pero no se puede uno pegar a comodidad sino abrir la misma casa a las emergencias o a la caridad valiente de hospedar al que no tiene hospedería, al que no tiene trabajo o al que está enfermo. Sí, hay gente que ha hospedado y ha aceptado incluso a enfermos, inmigrantes enfermos, para tratarlos como hijos. Sí, bueno, niño Jesús, bueno, tú vas muy calladito, ¿no quieres decir nada? Anda, habla, ¿quieres que hable yo en tu nombre? Bueno, atención, Radio María, que va a hablar el niño Jesús. El niño parece que está sonriendo. Bueno, pues, bueno, ¿quiere alguno llevar el, un ratito al niño? San José, ¿da su permiso? Sí, pues eh, queremos llevar al niño un ratito, pero con solidez que no se nos caiga. Vamos andando despacito o nos paramos. Sí, habla Jesús. Comprendo que ya desde pequeño yo ya he empezado a padecer. Y también estoy creando problemas de padecimiento a mi madre María y a mi padre San José. Le llamaba padre Jesús, le llamaba padre. Comprendo que ya he empezado a padecer y hago padecer, pero es que yo no quiero librarme de padecer. Como Dios, yo no podía padecer, porque hay una cosa que no puede Dios. Oye Jesús, estás hablando como Dios. Sí, sí, sigue. Dios no podía padecer. Y claro, para padecer, tenía que hacerse hombre. Y al hacerse hombre, y el hombre mmm, tiene padecimiento, pues yo ya empecé a padecer. Primero la pobreza, luego el exilio en Egipto, y ahora las caminatas estas, y luego el trabajo. Pues yo vengo a enseñar que hay que padecer, superar el padecimiento, y también estar dispuesto, desprendido y disponible para cambiar de situación, de trabajo o de pueblo. Quiero padecer y así mmm, enseñar a todo el mundo a vivir en pobreza a vivir en fraternidad a vivir en esperanza en Dios y que mmm, Dios es el que guía a cada persona y a cada familia a cada paso, ¿se han dado cuenta que cada día es distinto para todo el mundo? sí, sí, y cada día tiene una sorpresa, y me dijo a mí un jesuita de estos que escriben libros grandes dice, si la vida fuera monótona, nos moriríamos de arremorrimiento. bueno, Jesús, José y María no nos, no nos morimos de aburrimiento pero mmm, damos gracias a Dios que nos da luz para aceptar las pequeñeces positivas y negativas que tenemos que hacer o padecer y aprendemos de ti a hacer el bien, padecer la cruz porque así estamos continuando la vida redentora de Jesús María y José Jesús María y José los tesoros de cada ser humano y ya te rezamos Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, asistir mi última agonía. Oiga, ¿hay ahora mismo alguien moribundo en la casa o en la familia o en un, diríamos, en una UCI? Bueno, pues ahora mismo rezamos Jesús, José y María, asistir a esas personas en su última agonía y de las manos de la familia pasan a las manos de Dios bueno, yo lo voy a decir ahora para cuando me llegue el momento Jesús, José y María asistirme en mi última agonía que no sé ni cuándo ni cómo pero tampoco quiero tener miedo porque la muerte no es tan brava cuando llega no te entera dicen los, los legionarios la, no te enteras lo peor es vivir siendo un cobarde y lleno de miedo Jesús, José y María quítanos el miedo a vivir y caminar pero siempre guiados por la mano poderosa de Dios Catequias este en familia ...Diego Muñoz le saluda... ...terminamos esta segunda parte... ...y dentro de varios momentos... ...la segunda parte de este tema... ...la vuelta de Egipto.
2: Ya llegó, ya llegó... ...el Espíritu Santo ya llegó... ...ya llegó, ya llegó... ...el Espíritu Santo ya llegó... ...lo siento en las manos, lo siento en los pies... ...lo siento en el alma y en todo mi ser... ...lo siento en las manos, lo siento en los pies... Lo siento en el alma y en todo mi ser, aquel que caminó.
1: Santo ya llegó. Catequesis en familia Amigos, hermanos, Diego ya les saluda. Estamos meditando la vuelta de Cristo de nuestro Señor Jesucristo en esta tercera parte. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Porque reinaba Arquelao, hijo de Herodes, en Judea. Se retiró a Nazaret. Bueno, el Señor, cada frase de la escritura es una maravilla. Eh, ¿Qué lecciones tiene esto? Bueno, pues nos presentamos a, a Nazaret, venga, bueno, eh, Nazaret, eh, José, has tenido suerte de encontrar aquí una casita pequeña, ¿no? Eh, ya, le has puesto puertas, sí, sí, alguna ventanilla, sí, bueno, y has puesto aquí algo para la lumbre también, bueno, y tiene ya algunos asientos. Bueno, aquí cabemos también Radio María, ¿no? Sí, sí, es que venimos mucho, pero radiofónicamente cabemos todo. somos millares, ¿eh? Sí, sí, pero eh, pero como esto es una escuela y aquí tenemos unos profesores tan bonitos como mm, Jesús, José y María, pues venimos a la escuela de Nazaret. Pablo VI eh, también estuvo allí y escribió y dijo un discurso sobre las lecciones de María y de Nazaret. Bueno, pues, ¿y, ¿y qué lecciones? Ahora mismo, con fecha de ahora mismo, Jesús José y María nos da para Radio María y cada uno de los oyentes. Bueno, la primera lección es silencio. Sí, ahora recuerdo yo de un compañero mío que era párroco en un pueblo de en un pueblo de Canarias, Gran Canaria, y, de, y cuando le enseñaba a leer en público, le decía el sacerdote jesuita a los monaguillos y a los lectores, ¡que no le tengáis miedo al silencio! Porque claro, el que lee rápido, ya lo dicen los técnicos, el 80% de los que van a misa no se enteran porque la gente lee muy rápida. ...y los técnicos dice, lee dos veces... ...la lectura antes en voz alta... ...y despacito y que la gente se entere... ...bueno pues... ...yo repito ahora mismo la frase que nos da Nazaret... ...no tener miedo al silencio... ...y el ser humano no quiere silencio... ...porque no quiere entrar en su intimidad... ...y el palacio de Dios es el corazón del ser humano... ...y Dios ahí entra y sale... ...cuando quiere porque no necesita llave... ...el autor y el habitante del corazón... ...y más que somos bautizados pero en todo ser humano vive Dios, da la manera que Él sabe y, y quiere, y nosotros al estar bautizados estamos ya como eh, transformados en Hijo de Dios, hermanos de Cristo, templo y sagrado del Espíritu Santo. Bueno, no tener miedo al silencio, porque en el silencio es cuando Dios habla, en el silencio Dios sugiere, el Señor, el señor es delicado, ya lo decía San Juan de Ávila, el Espíritu Santo tiene mucha delicadeza, si no le hace caso se va, y si no le llama no viene. Pero esta Sagrada Familia le hace caso al Espíritu Santo. Y así vino la encarnación y esta conducción de Dios por la palabra, que va comunicándoles lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Silencio. Te pido, Señor, no huir del silencio. En la liturgia tenemos silencios. Cuando leemos, y después de las lecturas, y en ciertos momentos... Yo te pido, Señor, saber estar en silencio, que es en el palacio de Dios, que es el silencio. Dios se comunica. En toda situación hemos de estar en escucha de qué quieres, qué hago, qué digo, qué no digo, qué pienso, qué no pienso. Y al ritmo de hablar, decir, pensar lo que Dios quiera, cuando Dios quiere, como Dios quiera. Así lo decía mucho mejor San Pedro Poveda. Pensar. Lo que hay que pensar, no pensar, decir lo que hay que decir o no decir, callar o hablar lo que hay que hablar, callar, total. Muy bien dicho. Bueno, pues silencio. No tengas miedo al silencio para entender y percibir la voluntad de Dios, que es la salvación del mundo, la nuestra y la de la humanidad entera. Bueno... Eh, bueno, José, tienes ahí ya el martillo, tienes el escoplo, tienes allí lo que se llama la, la, la sierra. Bien, siéntate un momentito, háblame algo. El trabajo no es un castigo. El tragazo es continuar la salvación del mundo, la continuar la creación. El trabajo es en la manera de ganar. El pan de cada día. Lo dice la Biblia. El que no trabaje, que no coma. Y San Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Pero 80 en una antíclica decía, hombre, se exceptúan los niños, los enfermos y los discapacitados, o ancianos que no puedan, que han trabajado mucho. Bueno, pues, pero mmm, San José, danos afición al pan sudado y no adorar el pan manchado de corrupción, de egoísmo y de mentira porque el jefe de la empresa no trabaja, el trabajador de la empresa también se hurta y cada uno es, es corrupto a su manera y unos pueden robar por aquí y otros roban horas, uno robó los impuestos y le dijo, oye tú llevas en la mano un, un puentecillo de, de madera sí, sí porque voy a confesarme con los impuestos que no he pagado. Un puente se podía haber fabricado. Uno pues devuelve y apúntate a pagar tus impuestos. Y otro llevaba un reloj. ¿Qué te pasa? Vengo de confesarme y le he dicho al cura que tiempo que no he trabajado, tiempo que he robado y quiero repararlo en otro momento. Todos somos ladronzuelos porque hurtamos el trabajo y la ilusión en lo que hay que hacer ...o incluso hacemos la cosa mal... ...para que otra vez haya más ocupación... ...señor, no quiero ofender a nadie... ...no quiero reírme de nadie... ...sino a todo el mundo, quererlo, comprenderlo... ...pero animarlo, como San José... ...al pan sudado... ...al pan sudado... ...y que nadie se apunte a... ...ganar sin trabajar... ...bueno... ...gracias San José... ...que nos ha dado esta lección... ...bueno, y... ¡Ay! Niño Jesús, ¿tú tienes alguna lección que darnos? Habla, habla, ¿Qué, qué, ¿qué quiere? Hombre, que nos acordemos de los niños. Yo me llevo niño para que cuide a los niños. Y así como mi madre y San José me cuidan, pues vosotros a cuidar a los niños, a la familia, a los niños abandonados, a los niños de la calle... Me he encontrado una profesora que ha hecho unos inventos de una, de una conducción espiritual para que el niño, entrando en su interioridad, vaya buscando a Dios y, y conformándose con la voluntad divina. Bueno, a esa señora le deseo, eh, con su método dorado, eh, lo mejor que eh, yo sepa. Sí, y mucha gente trabaja para que los niños se hagan personas maduras en su pequeñez. Amigos de Jesús, amigos de la luz, amigos de la sal, amigos del bien, hacer el bien, padecer el mal, vivir crucificados y resucitados. Los niños son el mejor campo del Evangelio. Bueno, pues Jesús nos está diciendo que cuidemos a los niños. Sí, sí, bueno, y es que hay niños soldados, ¿verdad?, hay niños con trabajos muy difíciles, hay niños eh, que eh, reciben abusos, y hay niños que no tienen escuelas, y hay niños que no tienen catequistas, no tienen profesores, no tienen sillas. Señor Jesús, déjame que te mire una y otra vez. Y que, como decía el Papa, mientras haya un niño en el mundo que no tiene escuela, todo el mundo tiene que estar pendiente de ver cuándo llega ese niño a la escuela. Y hay instituciones, ONG, que están haciendo escuelas. Ningún niño sin escuela, ningún niño sin profesores. Muchas instituciones y muchas ONG y todo y, y gente voluntaria. Enhorabuena de este niño Jesús, con su pequeñez cuidada en los brazos de María, en los brazos de José, nos está diciendo que hay que cuidar. Hay que cuidar de corazón a tantos niños. Sí, el Papa Francisco lo ha dicho, los ancianos y los niños. Sí, los ancianos y los niños. Los ancianos porque son los transmisores de fe muchas veces, los transmisores de la devoción, que enseñan oraciones a los otros. Son Los ancianos son bibliotecas porque tienen la historia escrita a veces en el sudor de su sangre y en los padecimientos que han tenido y lo que han conocido. Y luego, que también son el anuncio de que vamos camino de, de la eternidad y que la vamos a una trascendencia. La vida no termina con la muerte. La muerte es el acto más grande del ser humano, porque a Dios que le debemos todo, se lo devolvemos. La vida es como un pan prestado. Lo tenemos y luego ya lo devolvemos. Así que, Señor, aquí está lo que me has dado y he hecho todo lo que sabía, por todo lo que he hecho de bueno, que es tuyo, gracias, y por todo lo que no he acertado, perdón, gracias, perdón, gracias, perdón, es el ritmo de la misa de cada día, y el ritmo de la vida cristiana, gracias, perdón, alabanza, petición, que cuatro puntos tiene la Eucaristía, gracias, acción de gracias, pedimos perdón, damos mucha alabanza, y hacemos peticiones, vivos y difuntos, vivimos eucarísticamente, sí, bueno, y luego, eh, ¿tienes algo más que decir, San José? Sí, bueno, pues eh, no sé explicarme lo que voy a decir. Eh, eh, vivimos en el tiempo y el espacio, pero sin poner límites. No, no, no pongas límites al tiempo y al espacio. No se pone límites al amor. Amor en todo tiempo, como dice en el prefacio, siempre y en todo lugar. Me encontré con don Antonio eh, Granado, aquí de Se Sevilla, y está mejorándose en sus achaques. Y digo, ¿cuál es la palabra más bonita tuya? Siempre y en todo lugar. ¡Ay! Me, me gustó tanto que yo la hago por vía. Bueno, ¿por qué no copiamos de otros lo que hemos aprendido? Sí, siempre y en todo lugar. El otro día, un hombre me enseñó una cosa. Dice el hombre, bueno, pues hay que ya ser... ...hay que echarse a la espalda lo que venga... ...echarse a la espalda lo que venga... ...toma nota, tú, toma nota, así... ...sí, toma nota... ...aprendemos de todo el mundo cosas... ...aquel que me dijo algo de la Eucaristía... ...Dios, se ha hecho pequeño... ...para poder entrar por la boca si no entra... ...sí, sí, sí... ...qué cosas tan bonitas... ...otra anciana me decía... ...me decía... ...yo estoy todo el día con el Señor bendito... ...el Señor bendito, el Señor bendito... El Señor bendito. Y, ...y otro pues yo miro las estampas... ...y me acuerdo de los de todo... ...y no me acuesto hasta que resto mucho tiempo... ...sí, todo el mundo está enchufado con Dios... ...todo el mundo así... ...conectado con las tres personas... ...de la Sada Familia... ...sí, y como estamos sin lim... ...o sea, que no estemos esclavos del tiempo... ...ni del lugar... ...disponibles y desprendidos... ...en todo tiempo y lugar... ...porque a veces no queremos cambiar... ...ni de silla, ni de mesa... ...ni de cuarto, ni de casa... Bueno, pues hay que estar, mira, hasta las serpientes de vez en cuando abandonan la camisa, la, 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 la vestidura que tienen y, y, y tienen otra 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 piel y, y dejan el vacío de una piel que han abandonado. Abandonar lo viejo en el sentido de lo que está trasnochado, lo que no, no está correcto, lo que es malo y poner lo nuevo, vestido siempre de el querer de Dios. Como decía San Juan de Ávila, quítate los pañales de niño chico. Porque todos tenemos un niño chico, niño Jesús. Ah, no es el milagro de la madurez, que lo dijo San Juan de Ávila. Dice San Juan de Ávila, todos tenemos un niño chico. Sí, es que me quieran, que me den el chupete, que me abriguen, todo esto hay que hacerlo muy bien. Pero no quieres salir del niño chico, ¿eh? Quieres seguir siendo niño. Me gusta, no me gusta. Dice San Juan de Vela, quítate los pañales de niño y chico. ¿Y cuál es el vestido de la madurez? Vestido del querer de Dios. Jesús, tus pañales son muy bonitos, los ha hecho tu madre con cariño, pero tu vestido profundo es el mismo de tu madre. Hágase mí según tu palabra. Aquí vengo a hacer tu voluntad, Jesús. Vas vestido del querer de Dios. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Bueno, pues en esta Escuela de Nazaret hemos aprendido lecciones de María lecciones de San José, lecciones de Jesús, y damos gracias a Dios por todo. Sí, bendito seas, Señor Jesús. Y no se acuerden, hermanos míos, de que Radio María es el instrumento que lleva luz y gracia, sal y vida a tantos hogares, y para que haya santos, eh, personas que llegue, les llegue esta onda ayudar a, San, a Radio María con donativos, con oraciones, con voluntariado y también en esta operación Maratón de esta semana que también todo el mundo colabora porque en Angola, en Camerún y mm, en Jerusalén en Nazaret, pues quieren poner Radio María y necesitan grandes ayudas, son 400.000 en unos, 50.000 en otros mucho bueno, pero más puede el ser humano cuando da su pequeña limosna para esta operaciones de maratón y también para Radio María de España y en familia se está terminando después de haber acompañado a la rada familia en su vuelta a Nazaret y escuchar las lecciones que allí hemos escuchado que y familia, Diego Muñoz les saluda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén